0: Hola, mi nombre es Sara y os doy la bienvenida al segundo episodio de Fitness Flash, el nuevo podcast de Foodspree. En este espacio hablaremos de temas relacionados con la salud, el fitness y, por supuesto, la alimentación. En el episodio de hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Corina Randazzo. Corina es nuestra mujer todoterreno, actriz, empresaria, speaker motivacional y embajadora de la marca Foodspree. Ella tiene un altavoz en forma de teléfono con el que ha convertido a toda una comunidad de Instagram en auténticos imparables.
1: Hola Corina. Hola Sara, ¿cómo estás? Un <risa> placer estar aquí una vez más en las oficinas y esta vez agradecida enormemente porque me habéis dado la oportunidad pues, de ser un altavoz más ¿no? en otra plataforma, así que gracias por contar conmigo como siempre y, y estoy en tus manos.
0: Muchísimas gracias, Corina. Bueno, el placer es todo nuestro, que es la segunda vez que te tenemos por aquí en las oficinas y bueno, creo que además siempre lo pasamos muy bien cuando vienes demasiado y nos traes un montón de alegría y esto que comentaba hace un momentito de que eres una todoterreno, lo viene transmitiendo por todas las oficinas y es, es una gozada tenerte por aquí. Gracias. Vale. Eh, bueno, me gustaría, a pesar de que te acabo de hacer una pequeña introducción para nuestros oyentes, para que te conozcan un poquito mejor, eh, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti misma, sobre todo cómo te describirías a ti misma.
1: ¿Cómo me describiría? Ay, buena pregunta. Eh, me considero una persona creativa, eh, intuitiva, eh, muy inquieta, eh, siempre muy cambiante. Eh, puedo tener eh, unos objetivos hoy y puedo crear algo hoy y mañana tengo otra idea, otra, otra motivación y cambio de dirección. O sea, soy una persona totalmente cambiante. Eh, y sobre todo, con muchísimas ganas de tener una, una constante evolución en todos los aspectos de mi vida. Si me podría describir resumidamente, creo que un poco se iría por ahí.
0: Qué bueno. Eh, hay una pregunta que es como muy tópica y eh, absoluta, pero que me encanta, porque me encanta saber qué, qué contesta la gente. Me parece que dice mucho ¿no? de, de cada persona, que es ¿cuál consideras que es tu mayor superpoder?
1: Mi mayor superpoder... Bueno. <risas> ¡Qué buena! Eh, pues yo creo que iría un poco de la mano... Con lo que te he comentado hace un momento, o sea, el hecho de poder ser cambiante, cosa que no lo he sido siempre, también he de decirlo, eh, hace que todo, todos los días sea una oportunidad nueva para hacer cosas nuevas. Es decir, eh, la gente muchas veces tiene miedo a hacer cosas porque están tan aferrados a unas creencias o a un tipo de, de forma de ser o que no, no es capaz de dar el paso de anastasia a nada. Ser una persona cambiante, sobre todo en estos últimos años, el apostar por cosas, por ideas nuevas, aunque me conlleve cambiar de país, aunque me conlleve montar una nueva empresa, aunque haya pasado, no sé, por una ruina en todos los aspectos y tener que volver a remontar, como tomar nuevas direcciones, no me da miedo. Eh, y ser una persona cambiante creo que es mi mayor poder porque no, no mido las consecuencias que me pueda acarrear tomar una nueva dirección y empezar de cero. Y eso me ha hecho ser mejor persona y me ha hecho crecer mucho. O sea, que yo creo que ser cambiante es, es uno de mis superpoderes. Qué bueno, me encanta. Ya te he dicho que decía mucho, ¿no? De
0: una persona esta pregunta. Bueno, eh, Corina además se dedica a las redes sociales, tiene una cuenta de Instagram en la que, como os decía, ha construido una comunidad que ella llama Imparables, ¿no? Sí. Y transmite... Yo creo que si tuviera que decir algo, que es lo que más la define ahora mismo de lo que transmite o del contenido que genera en redes sociales, es positividad y energía, ¿no? O sea, eh, creo que lo que más parece que te preguntan y lo que más eh, eh, generas en tu contenido es tu filosofía de vida, ¿no? Entonces quería preguntarte: ¿cuál consideras que es para ti eh, la clave para mantenerte así de imparable?
1: Qué buena. <risa> claro, Imparable es un apodo que puse así por, por ponerle, por intentar crear una comunidad donde todo el mundo se sienta parte, ¿no? Ponerles un nombre. Que, que, el, que el grupo que hemos creado, que es muy lindo y, y es muy sano, en serio lo digo, lo digo de todo corazón, eh, no tengo que borrar ni siquiera un mensaje al día porque todos son bonitos, todos son agradables, todos suman y hemos quedado eso, entre todos, una comunidad imparable y siempre hablo en plural porque yo sin ellos no, no, soy, no, no tengo esa comunidad. Eh, y siempre intento transmitir en mis redes sociales ya que, insisto, que es, y tú mismo lo has dicho antes, un altavoz, eh, donde aquellas personas que tenemos la oportunidad de, de aportar, de ser ejemplo, de de dar un contenido de valor, de hacer crecer a las personas. Creo que aquellas personas que tenemos seguidores en redes sociales debíamos tener la obligación de usar esta herramienta como algo que apoye y no que reste a la gente, ¿no? Cosa que en redes sociales la verdad que se hace poquito entonces eh, yo en mis redes intento transmitir siempre positividad, aunque he de decirlo, yo soy muy transparente con, con mis seguidores y, bueno, y con todo el mundo y es verdad que no todos los días son positivos, ni todos los días puedes dar el 100% de ti, pero todo aquello que a mí me suma, me aporta y me ayuda intento comunicarlo siempre a través de mis redes sociales y una de las claves, quizás principales en, en, en tener una energía positiva es el entorno yo siempre lo digo que es muy importante el entorno en el que te muevas. Al final somos una media de las cinco personas con las que más estamos, ¿no? Y si tú te rodeas un entorno y eliges bien tu entorno, eso te va a ayudar siempre a crecer y a, te, y a vivir en un entorno sano y positivo. Entonces, eh, te podría decir muchas cosas eh, que te ayuden a ser positivo y te ayuden a, a tener un foco mejor sobre la vida y sobre ti misma. Pero la principal yo creo que es el entorno. Que muchísima gente vive en un entorno que no es sano, y sigue estando ahí por miedo a alejarse. Entonces la clave, mi clave en ese sentido y lo que me hizo el cambio de vivir una vida normal o mediocre a una vida positiva fue elegir mi entorno y ser consciente de, que, de dónde yo quería estar. Qué bien. Eh,
0: me comentas entonces que, que no siempre ha sido tan imparable, ¿no? ¿En qué momento...? Ya no solo empiezas a ser imparable, sino que dices, bueno, es que me veo con tanta fuerza y me veo tan imparable que quiero transmitirlo a los demás. ¿Cómo
1: surge esto? Podrías contarnos eh, cómo esto empezó? surge. Yo siempre tuve redes sociales, como todo el mundo. Lo que pasa es que no le daba una utilidad a mis redes sociales, una utilidad real. Me eran puro entretenimiento como cualquier persona normal, incluso me restaban. Me restaban tiempo de mi vida que no me aportaban nada y que encima me creaban algún tipo de ansiedad o de, o de compromiso eh, personal o incluso eh, me, me animaban constantemente a consumir. Entonces, <risa> yo he sido la primera que he tenido redes sociales y no la he utilizado a mi favor, ni mucho menos. Eh, a medida que pasaron los años, fui creciendo mucho personalmente y emocionalmente y eso me ayudó también a ser un poquito más consciente de que tenía una herramienta en mis manos que no estaba aprovechando. Eh, poquito a poco fui, porque fue muy poco a poco yo no me desperté de la noche a la mañana diciendo bueno, a partir de mañana voy a dedicarme a la motivación y, y solo voy a subir contenido positivo a mis redes sociales y, y la vida va a ser siempre de color de rosas, no esto fue poco a poco, yo iba compartiendo aquello de mi vida que me iba ayudando, mmm, aquellas cosas que me iban sumando, eh, mis ejercicios mis entrenos, mi alimentación todo aquello que me ayudaba a sentir mejor conmigo misma, y todo aquello que a mí me ayudaba, lo intentaba transmitir a través de redes sociales. A veces con errores, a veces con miedos, a veces con fallos, a veces pues con vergüenza, pero poquito a poco, esa comunidad me ha ayudado también a, a entender qué es lo que ellos querían, qué es lo que a ellos les ayudaba, y a entender yo también qué es lo que ellos querían que compartiese. Eh, entonces, fue, fue poquito a poco, no fue de la noche a la mañana. Y y poquito a poco, ya te digo, año tras año eh, hemos ido creciendo yo he ido entendiendo también cuál es mi lugar en mi, mi red social, qué es lo que quiero compartir, qué es lo que no quiero. Eh... Y me he ido de la pregunta. Porque como siempre me voy por las ramas. Por bueno,
0: Corina y yo hace un rato preparando este podcast, de hecho, estábamos pensando, Dios mío, queremos hacer un podcast, un podcast de 20 minutos, creo que vamos a acabar hablando de tocinos, barcos, velocidad. Total. Y esto va a acabar fuera de madre. Sí, Pero la pregunta. Bueno, no importa. Vale. Eh, Básicamente la pregunta, si ¿sí me la has contestado, era sí, ¿no?
1: cómo, cómo inició todo esto. Es que fue ¿no? poco a poco, eh, no fue una claro. noche a la mañana. E incluso todos los días, te lo prometo, Sara, que es así, todos los días tomo nuevas direcciones de cómo quiero transmitir, eh, tomo nuevos focos. Incluso yo te digo, de cara a enero tengo previsto ir lo mismo dar otro enfoque a mi red social, buscar otra forma de transmitir. Yo misma voy creciendo todos los días y, y encontrando formas nuevas de, de comunicar. Entonces es algo cambiante constantemente y es algo que yo tengo que mejorar en muchos aspectos y, y que cada día aprendo.
0: Todos los días. Creo que a veces cometemos un poco el error ¿no? de, de idolizar a la gente que vemos tanto en redes sociales como actrices, como toda la gente ¿no? a la que admiramos o, o nos sentimos inspirados y pensamos que son superhéroes, ¿no? Pensamos que son super mujeres. Y vemos a Corina, maravillosa, guapísima, habla estupendamente. y Dices, esta tía no tiene inseguridades, no tiene. se, se quiere absolutamente a sí misma. Y precisamente es una de las cosas ¿no? que, que, que más transmites en tus redes sociales, que es el quérete a ti mismo, cuídate, toma tiempo para, para quererte, para mimarte. ¿Cuál crees que sería la clave para empezar a quererse a uno mismo? Para empezar realmente a dar un carpetazo encima de la mesa y decir tengo que empezar a aceptarme, quiero empezar a vivir otro tipo de vida conmigo mismo.
1: A ver, claro, este es el tema, es que claro, es tan amplio, por eso al final nos vamos a ir por los. ¿Cómo se dice? Por los. Por los cerros de V. ¿eh? Por los cerros de V. ¿sí? <ríe> eh, claro, el autoestima va mucho de la mano con, insisto, con, con tu estado anímico, la, con la percepción que tú tengas, eh, y la. Sí, son la percepción y los valores que tú tengas sobre ti mismo. Y por lo general, la gente eh, no tiene una buena percepción de sí misma. Eh, yo siempre lo digo, ojalá te vieses con los ojos con los que te ven los demás, porque uno siempre se ve con unos ojos un poco negros, un poco oscuros, y, y son sus ojos, no es, lo, no es los ojos de la verdad, como yo digo. Entonces, cambiar nuestra forma de vernos es fundamental para, pues, para estar mejor en todos los sentidos de la vida, porque cuando te quieres, y cuando te dedicas tiempos a ti, y cuando te conoces, y cuando mejoras como persona, al final tu manera de comunicarte con el mundo cambia por completo. O sea, te conviertes en una persona menos egoísta, empatizas más con los demás, eres más amable, te tomas las cosas de otra forma, no te llegan a afectar las cosas porque tú estás bien, te sientes bien contigo. Al final tienes una respuesta hacia el mundo muchísimo más favorable, no solo para ti, sino para el resto, para los que están en tu entorno. Yo, muchas, yo he notado mucha mejoría en mí misma de que eh, cuando he mejorado mi forma de comunicarme, mi forma de verme, muchísima gente se me ha querido acercar y es porque cuando te quieres y cuando descubres esa parte de ti de decir, wow, es que tengo un mundo interior bonito, es que tengo cosas bonitas tengo virtudes, tengo valores y eh, eso lo transmites sin ser del todo consciente y la gente quiere estar cerca tuyo entonces es imprescindible pero imprescindible en la vida dedicarte tiempo a ti, a mejorar tu autoestima, que la autoestima abarca muchas cosas no solo es, la gente lo transmite siempre, en, lo enfoca siempre en un plano físico y no es así eh, lo hablabas tú antes, eh, eh, Corina, lo que eres, lo que tal, lo que cual, y yo lo siento mucho, yo me siento una persona ahora mismo bien, pero no siempre ha sido así, ahora mismo me veo bien, pero no siempre me he visto bien. Entonces no es que una persona por ser bonita o por tener un, un físico eh, socialmente aceptado, significa que lo tiene todo ganado. Da igual, incluso los las modelos de Woman Secret, que quizás una persona la tiene como referencia, perfecta, de cuerpo perfecto, y le idealiza, seguro que esa persona tiene pesadillas, no puede dormir, o hay muchas que se meten los dedos, incluso, en serio, pasando un plano más fuerte pero para, para vomitar porque no se ven ni siquiera bien consigo mismas en el espejo. Entonces, la autoestima abarca muchísimas cosas, no es solo un plano físico y no tiene nada que ver con tu estatus social ni con tu, ni, con tu, eh, ni con tu físico de cara a los demás. Es algo que abarca mucho más y trabajar la autoestima es fundamental, sobre todo desde los jóvenes porque al final uno entiende con los años que es importante, pero estaría muy bien que eso no lo dijesen desde chiquititos. Y no es que no lo dijesen, sino que nos lo enseñasen. Hay muchos mecanismos para mejorar tu autoestima y como siempre es de a poco. Y la autoestima no es algo que, que se tiene un de, ah, ya tengo autoestima, lo tengo siempre. ¿no? La autoestima es una decisión, trabajar tu autoestima es una decisión diaria y no es, no es estable. Yo misma tengo momentos de autoestima pues eh, más arriba, más abajo, siempre controlados. No, ya no tengo esos picos de bajones como ya tenía hace años, pero la autoestima no es estable, o la trabajas o, o oye, o, de, o acaba desapareciendo, te acaban comiendo. Así que es algo importante que tenemos que decidir cada día, querernos, es una decisión diaria. Totalmente de acuerdo,
0: Corina. Eh, aquí en Footprint eh, una de las cosas que queremos transmitir es que de alguna manera el tener un hábito de vida saludable, el cuidar tu alimentación, el estar activo ¿no? físicamente puede impactar de alguna manera en quién quieres ser. ¿no? Eh, siempre intentamos además eh, dejar muy claro que no importa el objetivo que tengas, eh, nosotros no comunicamos eh, tienes que tener este peso, tienes que tener esta cantidad de músculo, sino... Busca eh, tu mejor yo, ¿no? busca tu mejor versión. ¿Crees realmente que esto tiene sentido? ¿Crees que tiene eh, impacto en nuestra autoestima y en nuestra energía del día a día, lo que comemos, nuestras rutinas eh, y cómo decidimos llevar nuestra vida? Es que
1: es fundamental, es que va todo de la mano. Y yo siempre lo digo, que que automáticamente, es, encima es automático, Sara, y no es algo que yo diga, es algo que está más que comprobadísimo y yo invito a la gente a que lo haga. Eh, da mucha pereza al principio crear hábitos nuevos. Si yo soy la primera que me ha costado la vida y que a veces me cuesta mantenerlos, porque a mí también me gusta comer guarradas y a mí me gusta trasnochar y a mí también me gusta de vez en cuando dormir mis dos copitas de vino y salir de fiesta y no, no seamos extremistas las cosas como son, pero la realidad es que el hábito cosa que suele ser al revés el hábito suele ser, debería ser que estas cosas sean puntuales, sean ocasionales, sea el momento donde yo dedico esto porque es mi caprichito y quiero disfrutarlo, pero por lo general es al revés la gente tiene un estilo de vida bastante insano, eh, come mal, duerme mal, trasnocha, come de más todo el rato, come fatal, bebe de más, fuma, y luego pues toca el, oye, se acerca el verano y en esta semana voy a comer lechuga, y voy a comer ensalada, y me voy a poner en forma, y claro, se dan cuenta de que no llegan, de que no se sienten a gusto, de que se esfuerzan muchísimo, no cumplen objetivos, entonces vuelven a recaer. Entonces crear hábito, y el hábito de, de comer bien, Comer bien, insisto, no es hacer dieta, yo soy la primera, la número uno que en redes sociales lo, lo muestra siempre, yo no, comi, no, no, no me someto a ningún tipo de dieta estricta, ni muchísimo menos, ni a ningún tipo de entrenamiento concreto, ni en fin, eh, simplemente crea hábitos, que esos hábitos conlleven el ser consciente de lo que comes, aliméntate de forma consciente, el, el tener actividad diaria en tu día a día, si no puedes entrenar todos los días, no puedes hacer ejercicio todos los días, procura ir a, a tu lugar de trabajo caminando, procura no coger el ascensor y coger escaleras, procura, oye, no te gusta el gimnasio, perfecto, no entrenes, te apuntas a natación, boxeo, ciclismo, hay algo que te, que te tiene que gustar. Y si, no lo, si ahora mismo no lo encuentras, descúbrelo. Pero tienes que dedicar tiempo a alimentarte bien, a ser consciente, a tener actividad diaria y sobre todo descansar. Un día de que no descansas bien es un día perdido. Yo soy la primera que me doy cuenta. Y mira que, que lo intento, porque a veces por trabajo me es difícil dormir las horas necesarias diarias, cuando, sobre todo cuando tengo viajes y demás. Y me lo noto. El día que como mal, el cuerpo está cansado, me pide comer mal también, <ríe> le da pereza entrenar, por lo tanto no entreno. Em, empiezo a entrar en un día de decadencia, como yo digo, que no, que no viene mal, que de, oye, que de vez en cuando también te lo mereces. El, oye, es mi día de comer guarrada. Yo, exacto. ¿Te lo permites? No, no, no soy de extremos. No me gustan los estilos de vida donde no se permite un, un toque de queda, como yo digo. Pero ay, es imprescindible, Sara. Es imprescindible estos hábitos, crearlos, porque va de la mano con todo, con cómo te sientes, con cómo te levantas, con cómo la percepción que tienes sobre las cosas. Descansar, ser consciente de lo que comes y tener actividad diaria, sea como sea, dentro de tus posibilidades, fundamental ahí es donde tienes que empezar, siempre en cualquier cambio que quieras hacer a positivo tienes que empezar por ahí, bajo mi punto de vista además creo que hay
0: una cosa que has dicho que me parece clave absolutamente que es, entras en bucle o sea, yo creo que además cuanto menos hacemos, más cansados estamos sí. cuanto peor comemos, más guarradas nos apetece comer, sí. o sea, entramos en un bucle absurdo de procrastinación de no tengo tiempo, de soy una excusa con patas, sí. no tengo energía y dices, oh, es que no, es que no, es que no puedo, es que no soy deportista, es que no tengo ganas, es que no tengo tal... Y es justo al contrario, es lo que dices tú, cuando empiezas a hacerlo y lo conviertes en un hábito y lo incorporas en tu vida, es cuando de repente te empieza a molar, claro. empiezas a verle el lado bueno... Y, y empieza a ser complicado, de hecho, vivir sin, sin ello, ¿no? Es como que claro. estás ahí te sientes como con más adrenalina, estás claro. ahí... Bueno, es que tenéis que ver a Corina, es que Corina va con una energía que yo a veces digo, pero chica, para,
1: frena, que estás ahí parada y está bailando, <risa> y dices, tía... No, pero también, es verdad que también tengo mucha energía desde, desde chiquitita y un poco terremoto. Hay gente que no nace con, con tanta energía y, y también está genial. Y yo, por, por suerte o, o por desgracia, porque a veces soy insoportable, <risa> tengo mucha energía. Es maravilloso, me encanta.
0: <risa> eh, bueno, yo creo que la gente... Llevas mucho tiempo consumiendo FoodSprint, eh, trabajando con nosotros, colaborando, haciendo eventos, haciendo un montón de contenido con nosotros. Y creo que la gente ya de alguna forma te identifica, ¿no? ya casi de, de, de forma automática ¿no? con nosotros. Eh, siento mucha curiosidad porque nos cuentes por qué FoodSprint. O sea, si tú tuvieras que recomendar a la gente la marca, cosa que haces mucho, ¿no? pero eh, hoy aquí para nuestros oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué Foodspring y no cualquier otra marca? ¿O por qué lo incorporaste en tu vida eh, desde el principio?
1: Eh, a ver, el, pues la respuesta creo que es, mm, es tan evidente como est el estar hoy aquí. Es decir, eh, Footprint, yo siempre lo identifico... Yo trabajo con muy poquitas marcas, sobre todo en redes sociales y me personalizo con muy poquitas. Y Foodspring desde el principio me abrió las puertas de, de su casa eh, que una marca como Fusco que es de alimentación y encima trabajando con redes sociales eh, te dé la libertad plena de ser tú, de probar a que todos los productos y que tú misma selecciones cuáles son los que te interesa consumir, cuáles son de los que te interesa hablar, eh, tu forma de incorporarlos en tu día a día, eh, el hecho de que detrás de que no es una simple marca, que hay valores eh, que he podido conocer el, el equipo internamente, la calidad de los productos, eh, el hecho de, de, de que al final... Se, se, Footprint se convirtió en mi... Hace, hace ya dos años o más. Sí, yo creo que ya más de dos años. Más sí, de sí. dos años. Eh, al, es que al, claro, se convirtió desde el principio... Me gustaron tanto realmente los, todo lo que probaba. Luego fui selectiva a la hora de elegir porque sabía que no podía consumir tantísimos productos <ríe> yo siempre le digo hay que incorporar este tipo de productos de forma consciente sin sustituirlos por ningún tipo de comida simplemente que sean un complemento más en tu día a día y, y realmente me vino muy bien conocer la marca porque justo fue un momento donde yo estaba constantemente viajando y constantemente con proyectos me vino muy bien en ese momento incorporar los productos y decir wow qué fácil es complementarlos eh, con mi día a día por el ritmo que llevo de trabajo y al darme cuenta después detrás de conocer el equipo que había los valores que tenía la marca la calidad de los productos, incluso yo misma antes de empezar a trabajar con ustedes, esto es algo que nunca lo conté pero yo misma llevé los productos que me, mand que me mandaron, los llevé a, mi a amigos míos nutricionistas a que me dieran el valor de los productos y todos me dieron el aprobado, me dijeron te vas a tomar esto y esto y esto como te lo tienes que tomar y demás me aconsejaron eh, y, y al final pues tuve la aprobación como de todo mi entorno antes de empezar a consumir la marca y ya te digo poquito a poco se ha ido incorporando en mi día a día y ya quien me sigue en redes sociales sabe que, que forma parte de mi día y que prácticamente a diario hay algo de Fuspring que entra. <ríe> Así que ha sido un poco de todo. El equipo, el trabajo, la libertad, la calidad del producto, eh, todo, todo, todo un poco.
0: Qué bien, qué bien, Corina. Eh, bueno, pues yo creo que por aquí vamos a ir terminando. Vale. <ríe> ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, hay muchos temas que nos apetece hablar contigo, así que espero que tengamos la oportunidad de grabar más cosas juntas, de enfocarnos en muchos más temas que estoy seguro que a la gente les interesa eh, que hablemos. Y nada, muchísimas
1: gracias, Corina, por estar aquí con nosotros. Genial, Sara. Os mando un besito muy fuerte. Espera, espero que repitamos pronto. Tengo ganas de volver a las oficinas y, y siempre estáis en mi corazón. Un muchísimas abrazo fuerte. Gracias,
0: gracias Corina. Chao. Para finalizar, quiero contaros que hemos creado un email especial, podcast.arrobafootsprint.com y en él os invitamos a que nos escribáis todas vuestras dudas, vuestras sugerencias, todo lo que os apetezca. También podéis contactarnos en Instagram en foodprint-es y si no nos seguís aún, no sé qué estáis haciendo. Y nos escuchamos en el próximo episodio.